0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 14 de abril de 2021, mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas, mais um dia onde nós temos a oportunidade de aprender, de crescer e de evitar aquilo que pode nos levar à condenação, amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito forte no livro de Isaías, capítulo 5. E no livro de Eclesiastes 1, versículo 9. Onde nós vamos dar uma. ter uma visão geral de por que, que a Bíblia é o livro vivo. Por que, que ela é um livro atual sempre. Por que, que ela se diferencia? Porque ela conhece a realidade do homem. Mas antes da gente começar a nossa, nosso estudo de hoje, eu quero te convidar para a gente orar. Amém? obrigado Deus por mais um dia pela tua graça, pelo teu Espírito Santo que nos visita todos os dias que nos enche da tua presença que nos convence do pecado, da justiça, do juízo que nos consola que nos cura que nos inspira a sermos melhores, obrigado Jesus tu és maravilhoso tu és digno de honra, de glória e de louvor visita cada pessoa deste grupo onde quer que ela esteja, e vai suprindo todas as suas necessidades. Seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela na área física. Tu és um Deus que pode todas as coisas, Pai. E nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança apenas em Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Muito obrigado, porque nós podemos confiar em Ti, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja agora tocando corações, mentes, trazendo cativo, todo pensamento ao teu trono. Em nome de Jesus, que a palavra de hoje venha trazer salvação, venha trazer cura, venha trazer motivação, venha falar aos nossos corações. Nós te apresentamos os enfermos nesta manhã, todos aqueles que estão precisando de um milagre de cura. Em nome de Jesus, libera a tua cura sobre essas pessoas agora. E visita cada uma delas, Pai. Seja qual for a enfermidade, Tu és poderoso para curar essa enfermidade. Eu te apresento em especial, Senhor, a vida da Tiffany, com câncer no estômago. Em nome de Jesus, faz o Teu milagre. E reverte essa situação, Pai. Reverte a metástase, em nome de Jesus. E cura ela para a honra e glória do Teu nome, Pai. Te apresento também, Deus... A vida do Renan, José, Alexandre, da Ana Paula, da Sandra, da Miriam, do Laurindo. Visita cada um deles, Pai. Visita a Lilian, o Gabriel, visita o seu Lauro, visita também a Ione e traz cura, Jesus. Seja qual for a necessidade de cada uma dessas pessoas, Tu és poderoso, Senhor, para fazer o impossível acontecer nessa hora. E pela fé nós trazemos a cura sobre essas pessoas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita aqueles que estão lutando contra a Covid, fortalece os organismos, repreende as sequelas, os sintomas negativos e traz cura para esse povo. Salva a nossa nação da mentira, da corrupção, do pecado que a cada geração continua fazendo mais e mais estrago no nosso povo na mente das nossas crianças. Protege, Deus, as nossas crianças. Protege, meu Deus, os relacionamentos. Senhor, repreende essa onda de divórcios, repreende essa onda de fim de casamentos, de relacionamentos. Porque se as pessoas soubessem o problema que isso vai causar nas próximas gerações, por essa falta de coragem de enfrentar o problema, de, de corrigir os seus problemas... Então nós te pedimos em nome de Jesus, visita os casamentos que estão com problema nesse dia hoje e dá sabedoria, dá maturidade, dá entendimento para que essas pessoas batalhem, busquem o Senhor nos seus relacionamentos. Repreende, Deus, essa tentativa do maligno de destruir as famílias, de destruir a, a principal célula da sociedade, que é a família. Tem misericórdia, Pai tem misericórdia dessas crianças que têm sido abusadas por padrastos por madrastas meu Deus em nome de Jesus traz consciência para essa geração desperta essa nossa geração Pai com relação à nossa responsabilidade com as crianças, com os nossos relacionamentos que nós possamos compreender que aquilo que nós fazemos hoje pode deixar um legado positivo ou negativo fala conosco Pai nos desperta cada dia a sermos melhores, por nós e pelas gerações que virão após a gente. Visita cada pessoa deste grupo e usa cada um com poder, com graça, com sabedoria, que a tua misericórdia, Deus, venha alcançar cada vida, Pai, e nos fazer cada dia melhores na tua presença. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém palavra de hoje nós temos aqui Eclesiastes 1,9 que diz assim O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Amém? Isso é uma passagem que mostra porque a Bíblia é o livro mais atualizado do mundo. Ela é mais atual que o último jornal que foi lançado no último minuto. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela contém o Espírito Santo de Deus. E ela nos mostra que não existe uma maldição sem causa, não existe ninguém que possa se isentar do seu pecado diante de Deus. E que todas as coisas que acontecem, nós somos relacionalmente Conectados ao pecado por conta dessas coisas. Quando Salomão escreveu Eclesiastes, que ele disse que não existia nada novo debaixo do sol, ele falava tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, que estão sempre voltando. Enquanto o pecado fizer morada nas nossas vidas, enquanto nós não tivermos Deus como o nosso maior objetivo de vida, Enquanto, enquanto a nossa vida com Deus não for um, algo de, de, de hábito relacional, de intimidade, algo que seja como respirar para nós, nós nunca vamos conseguir nos desvencilhar dessa, dessa função do, do, do problema, do pecado, nos afligindo por completo. Um exemplo que eu quero deixar está lá no livro de Isaías 5, se você puder, depois leia todo o capítulo 5. Aliás, é uma boa sugestão, todas as vezes que a gente passar o estudo, leia o capítulo todo na íntegra. Não apenas os versículos que eu estou usando aqui como base, mas leia todo. O conhecimento é a chave para que a gente possa servir a Deus de uma melhor maneira, para que a gente possa ser um ser humano melhor. Conhecimento que vem do alto, esse é o conhecimento que faz a diferença. E no Isaías 5, ele está dizendo assim, uma série de ais do Senhor. É o tempo do ai, e ele diz assim, Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse, Sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de dez alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas. Mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apressa a realização com cordas que Deus apressa a realização de sua obra para que a vejamos que se cumpra o plano do santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem e mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levados pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amém? Eu sei que é uma palavra muito dura, é uma sentença terrível de Deus para o seu povo. Mas o que nós precisamos entender é que esse não é o desejo de Deus para o seu povo. Pelo contrário, o desejo de Deus é que o é que seu povo viva em justiça, viva em santidade, viva debaixo do seu cuidado, viva debaixo do seu amor. Mas a palavra diz que essas pessoas aqui Nesse exemplo que nós estamos lendo aqui no livro de Isaías, e apesar de ele ter sido escrito há, há cerca de 2.700 anos atrás, mais ou menos, vale a gente notar que tudo que está sendo dito, esses costumes, esses problemas, é algo que nós estamos vendo hoje nos nossos dias. Pessoas que se levantam cedo para se embebedar e esquentam o vinho até a noite. Será que isso só existiu naquela época? Lavouras que não produzem o suficiente. Pessoas ricas partindo e deixando suas mansões abandonadas. Gastaram sua vida, gastaram sua saúde, gastaram a sua bondade em favor de benefício próprio de alcançar, de conquistar e se esqueceram de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve almejar uma vida melhor. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos buscar o melhor e que nós, por uma promessa de Deus, somos prometidos a receber o melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra sempre estará com Cristo. Pode ser uma casinha de barro, de pau a pique. Mas se estiver com Cristo, com certeza será a melhor moradia dessa casa. E é isso que o povo de Israel não entendia. E é isso que as pessoas dos nossos dias não compreendem. Então ele diz aqui também das pessoas que fazem festa o dia todo. Mas não se importam com os atos do Senhor. Celebram uma série de coisas mas continuam avessos ao Deus que, serve, que eles servem, ao Deus que os chamou, ao Deus que criou todas as coisas. Então nós vemos que Israel, quando ela foi mandada para o seu exílio, ela foi mandada por conta dos seus erros, dos seus pecados. E o principal pecado de Israel foi a falta de conhecimento. Verso 13, portanto o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. Todas aquelas festas que eles faziam, o esplendor da sua cidade, suas riquezas, tudo isso foi para o Sheol, ou seja, foi para o lugar dos mortos. Porque os homens foram abatidos e a humanidade teve que se curvar. Eu sei que quando nós olhamos episódios da história de genocídios e tantas coisas ruins, ainda assim nós não podemos culpar a Deus, porque o desejo de Deus era que isso não acontecesse. Mas os homens se entregam às suas vaidades. Os homens se entregam ao pecado. Porque olha o que diz o verso 16. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Não importa o que aconteça na humanidade, na história, quão catastrófico seja, Deus continuará sempre sendo santo. Deus continuará sempre sendo justo. Deus jamais vai castigar alguém injustamente. Deus jamais vai permitir que o pecado que te aflige seja feito de uma maneira injusta. Se hoje nós sofremos por conta do pecado, se hoje nós sofremos por conta da nossa desobediência, é uma culpa inteiramente nossa. E basta que a gente deseje servir a Deus para que essa situação se transforme nas nossas vidas. Se você quiser mudar a sua vida, se você disser assim, eu não aguento mais o sofrimento, eu não aguento mais a dor, eu não aguento mais, o poder está em Cristo Jesus. Quando ele veio nessa terra, entregou a sua própria vida, o objetivo dele era que o homem pudesse se reconciliar com Deus novamente, que o homem pudesse se livrar do fardo do pecado, pagasse a dívida que era impagável. Então, qualquer pessoa que quiser se livrar do peso dessa condenação por conta do pecado, basta que ela entregue a sua vida a Deus. Comece a andar com Deus. Mas o verso 18 e 19 diz assim, ó. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. Ou seja, existem pessoas que mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo ouvindo a Palavra de Deus, que é testemunhada pelos profetas, que é testemunhada por Jesus, que é testemunhada pelos próprios apóstolos, pessoas que viveram, que andaram nessa terra, que não apenas disseram o que Deus iria fazer, mas comprovaram com poder e comprovam até hoje. Nós lemos na Bíblia que Jesus cura e nós temos visto pessoas sendo curadas no nosso grupo. Nós vimos que Jesus salva e temos pessoas que já possuem a alegria da salvação nos seus corações. Então, como eu posso me voltar contra todas essas coisas e dizer que isso não é verdade? Mas a palavra diz que existem pessoas que se prendem à iniquidade com cordas de engano, ou seja, elas querem ser enganadas. Porque, por enquanto, ela, ela ainda está num estado de comodidade com o seu pecado. E a Bíblia diz que se prende ao pecado com cordas de carroça. Ou seja, ela está atada pelo pecado. Ela não consegue fazer nada se não for conduzida pelo seu próprio pecado. E isso é uma coisa que todos os seres humanos passam. Ser aprisionado pelo pecado. Ele nos aprisiona de uma maneira tão forte que a gente acaba se acostumando e achando que é normal. E muitas vezes quando a palavra de Deus ela vem de encontro às nossas vidas, ela nos traz um, um, um confrontamento com as nossas atitudes, com as nossas ações. Ou seja, ela coloca de um lado esquerdo uma tabela e do lado direito o outro e ela começa a comparar. Isso é o que Deus quer e isso é o que você está fazendo. E quando nós chegamos nesse ponto, muitas pessoas optam em não prosseguir com Jesus elas decidem no seu coração, não, eu continuarei aonde eu estava. Eu estou bem até. Eu entendo, mas eu estou bem como eu estou. Mas o problema do pecado é esse. Israel se confiou. Israel era um povo que tinha uma religião, tinha uma história, tinha um orgulho, tinha uma tradição, tinha, uma, tinha, uma, tinha todo um pano de fundo. Daquele povo saiu Moisés, Abraão, Jacó, e eles se confiavam nisso. Várias vezes a história mostrou que o pecado de Israel, a obstinação de Israel, fez eles sofrerem, mas eles continuavam iludidos pelo pecado. E o problema do pecado é esse, ele te ilude de tal maneira que, quando você menos espera, não existe mais saída. Apenas a condenação eterna. E olha como é interessante, o verso 19 diz assim, ó. No 18, ele diz que as pessoas se prendem ao, ao, à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Ou seja, as pessoas se acham cômodas no, vivendo no pecado. Mesmo elas conhecendo a verdade, elas ainda querem continuar no pecado. E para que não haja um peso maior na consciência delas, elas dizem no verso 19, que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos. Que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Hipocrisia. Hipocrisia. Porque Deus conhece o coração do homem e Deus está dizendo: olha, vocês estão presos pelo pecado. Vocês querem andar sendo guiados pelo pecado e pelas suas iniquidades. Mas na sua boca vocês ficam dizendo que querem ver a realização da obra de Deus. Isso é um engano. E aí no verso 20, Deus explica como é que funciona esse engano. Ele diz aqui: ó, ai dos que chamam ao mal por bem e ao bem mal que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce amargo, nós vivemos a época da inversão dos valores. E muitas vezes, o último recurso para que você continue vivendo dominado pelo pecado, sem sentir peso na sua consciência, vai ser inverter as, as verdades. Relativizando as coisas. Aí você vai apelar ah, o que pode ser verdade para você, pode não ser verdade para mim. Mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então existe uma verdade absoluta no mundo, sim. E essa verdade é Jesus. Essa verdade é o verbo que se fez carne. Essa verdade está nas Escrituras Sagradas. Essa verdade leva eu e você ao céu. Essa verdade ela nos livra da condenação do pecado. Essa verdade ela nos livra de nos curvarmos por arrogância, mas ela nos coloca curvados diante de Deus por amor a Ele, por gratidão a Ele. Porque Ele demonstrou misericórdia, Ele demonstrou paciência, ainda quando nós estávamos no engano, Ele já nos amava. Então existem dois tipos de maneiras de se curvar diante de Deus. Aqueles que se curvam porque foram abatidos pelos seus pecados ou aqueles que se curvam em adoração a Deus, em reconhecimento a tudo aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Israel muitas vezes não soube valorizar o relacionamento dela com Deus. O próprio Jesus chegou a dizer nos seus últimos dias que, que o sonho dele, o desejo dele era fazer com o povo de Israel como a galinha faz com seus pintinhos, de colocar eles debaixo da asa e os protegê-los. Mas o povo dizia, crucifica-o. O povo se vendeu. Se venderam primeiramente pelo seu orgulho religioso. Depois se venderam por causa dos seus pecados, que eles, eles não suportaram ver a, a luz mostrando as trevas em que eles viviam. E é isso que ele diz aqui. Chamam trevas de luz e luz de trevas. Quantas pessoas tentando inverter a verdade, querendo justificar o injustificável. E aí no verso 21 ele diz Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Nós temos vivido a geração dos Pilatos. Pessoas que se acham muito inteligentes e que querem se isentar dos problemas. Para eles a resposta mais sábia é sempre a lavar as mãos e deixar que as coisas sigam o curso. Mas cuidado! Não seja sábio aos seus próprios olhos, é o que diz Provérbios. Nós devemos temer a Deus. Todas as nossas decisões, elas devem ser pautadas no temor a Deus. Será que Jesus estaria de acordo com isso? Ou será que Jesus estaria contrário a isso? Esse é o tipo de questionamento. Aí no verso 22 ele diz, Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Será que nós temos visto isso nos nossos dias? Os valores da justiça sendo alterados? Os inocentes são presos e os culpados são absolvidos. E o fundo de tudo é o pecado, é o suborno, é a falta de vida com Deus. E eu te garanto que se você perguntar para muitos desses juízes, que agem de maneira espúria, que agem de maneira enganosa, todos eles são tementes a Deus. Todos eles citam Deus, mas não vivem com Deus. E é isso que o Senhor está nos chamando a atenção. Que nós não venhamos a permitir que as coisas ruins continuem se repetindo no nosso meio. O que foi voltará a ser e nós estamos vendo. Aquilo que foi profetizado em Isaías para o povo de Israel, hoje se cumpre em todas as nações do mundo. E não é uma punição divina, mas é resultado das, das, dos povos viverem longe de Deus. De ignorarem Deus. De quererem apenas as mãos de Deus, mas não um relacionamento com Deus. E o final, para as pessoas que não querem um compromisso com Deus, infelizmente... Eu digo isso, infelizmente. Eu não esqueço a atitude de Abraão, quando Deus falou que destruiria Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a interceder, mas se tiver 100 justos, o Senhor vai destruir a cidade, por amor de Deus? Não, eu não destruo. Aí se tiver 80, 70, 50, 10, até que não tinha um justo sequer. Ou seja, ele foi apertando Deus para que Deus usasse misericórdia e poupasse aquela cidade, mas quando ele viu, no final das contas, ninguém era digno de misericórdia. Nem mesmo as crianças. E só se salvou Ló, que era sobrinho, por amor de Deus a Abraão. E ainda assim não deu muito certo, porque foi uma tribulação. Porque é isso que acontece quando as pessoas estão distantes de Deus. Deus com certeza ele quer exercitar misericórdia sobre todos. Mas existem certas leis espirituais que Deus não pode descumprir. E uma delas é a do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta do plano de Deus. O pecado nos afasta da salvação. O pecado nos afasta da cura de Deus. E no verso 24 diz assim, Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, Assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então a palavra do Senhor diz para nós nesse dia, não despreze a palavra do Santo de Israel. Não despreze a Escritura Sagrada. Não despreze aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração através da Bíblia. Seja sempre Jesus verdadeiro e todas as outras coisas mentirosas, porque Jesus é a verdade. Não, não se deixe prender com as cordas de carroça pelo pecado. Não se prenda às suas iniquidades com as cordas do engano. Não confie totalmente no seu coração, mas confie no Senhor de todo o coração. É isso que a palavra nos diz. O desejo de Deus é que essas coisas não se repitam. Pode ser que a humanidade não nos dê ouvido, mas hoje eu tenho certeza que existe um grupo de pessoas que está nesse exato momento ouvindo essa mensagem. E se você está ouvindo isso, é porque Deus não quer que você passe por isso. Você fala que quer experimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, pois está aí. Deus está te visitando nessa manhã com amor e misericórdia dizendo: meu filho, minha filha, você não precisa passar por essas coisas. Eu quero estar contigo nesses momentos. Então pense nisso. Reflita nisso. Que Deus possa nos abençoar e nos dar um dia maravilhoso na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.